0: A magvető példázatokon előttünk, Márti Evangélium a negyedik részéből az első verstől a 20. versig terjedő szakaszt olvastam fel. A magvető példázata az egyik legnépszerűbb és legismertebb példázat az Úr Jézus példázatai közül. és Ezért a négy evangélista közül három hozza ezt a példázatot és szinte szóról szóra idézik. Talán azért, mert nagyon fontosnak tartották, hogy ez benne legyen a Bibliában. És azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk belőle. Már csak a felolvasása is megszólító volt. Nem tudom, ki, hogy érezte, amikor felolvastam az igét, Megszólító, mert gyakorlati. Az Úr Jézus, kezdjük azzal, az első, második versben tudjuk meg érdekessé, hogy az Úr Jézus tanítani kezdett a tengerparton, nyilván a Genezáreti tóról van szó, az volt a galileai tenger, és uh, nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt, az egész sokaság pedig a tengerparton volt, és itt tanította őket. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk magunk elé képzelni ezt a képet. Én talán jobban magam elég tudom képzelni, mert jártam ott, Genezáreti tó olyan, hogy a partja körülbelül egy ilyen fenségtől kezdve egészen a tó szintjéig egy ilyen lejtő. Kb. 20-30 méter. Az egész tó partja ilyen. Kb. 20-30 méter lejtő, és aztán a tó. De egy ilyen elég meredek lejtő. Amir, ami viszont... Nagyon jó lehetőséget szolgál arra, hogy mint valami amfiteátrumban az emberek leüljenek egymás mögé, és lássanak is. Így kell elképzelni, hogy egy nagy tömeg oda a partra, és a part ilyen módon volt kiképezve. A parton ültek, mint valami színházban, a korabeli színházok pontosan így néztek ki, formailag. És Jézus azért, hogy tudjon beszélni, tudja látni egyszer a tömeget, és tudjon szólni hozzájuk, bekérezkedett egy csónakba, és a csónakból, szembe a tömeggel beszélt hozzájuk. Na most az, az még egy érdekessége ennek a felállásnak, hogy a tó felől, általában Északról a tó felől fújt a szél, kifele a dél-keleti és keleti part felé. Ez Kapernaumban van, ez a, amit itt olvasunk, a dél, déli részen, dél-kelet. És fúja a szél a tóferő, enyhőz, eny, enyhe szellőként, és viszi a hangot a part felé. Jézusnak nem volt mikrofonja, mint neken. Jézus csak felemelte a hangját, beszélt, és a szél mint valami mikrofon szolgált, hogy vigye a hangot a több száz hallgató felé, vagy talán több ezer hallgató felé, akik ott a parton üldögéltek. Tehát ez a kép áll előttünk, így kell elképzelni ezt az első két verset, a bevezetőt. És az Úr Jézus elkezd tanítani a magvetőről. Azt a címet adtam ennek a tanításnak, hogy a mag, a talaj és a magvető. Miért? Azért, mert igazából a példázat egyszerű, egyszerű megérteni, amit Jézus ott tanított. Azért egyszerű nekünk, mert Jézus vette a fáradtságot, és a tanítványoknak szájukba rákta, hogy mit akart mondani. És ő maga magyarázza a tanítását, a példázatát. Ezért elmondja, hogy az első talaj mit jelent, a második talaj, a harmadik, negyedik talaj mit jelent. Mindenki azt értette. Uh... Ezzel be is fejezhetném az ige mert minnyáján értettük. De azért van néhány fontos eleme ennek a példázatnak, ami egy kicsit magyarázatra szorul, definiálásra szorul, azért, hogy még jobban megértsük, még jobban átjöjjön hozzánk ennek a példázatnak az üzenete, hiszen mi azért mégis 2000 évvel később vagyunk itt. Úgyhogy ez a három fogalom, mag, talaj és magvető, ezt megéri egy kicsit kibontani. Nézzük meg közelebbről. És most egy kis quiz kérdés is lesz, óra szerű vagy, hogy mondják ezt, interaktív. <gül> Megpróbáljuk. Mi? A testvérek szerint, kérdezem, Kicsoda a magvető ebben a példázatban? Szabod a gazda? Köszönjük. Az Úr Jézus. Más vélemény? Igen. Tessék? Igen. Az igen hirdető. Hú, de jól érzem maga Szóval én. Van-e még valaki, aki szeretne véleményt mondani? Ki a magvető? Bárki, aki elmond egy igét. Hoppá, bárki, aki elmond egy ígét. Nagyszerű válaszok. Az első válasz az, hogy az Úr Jézus, nekem is ez ugrik be első olvasásra. Azért érdekes, mert hogyha az Úr Jézus a magvető, akkor mi hátradőlhetünk, nincs rajtunk semmilyen felelősség, az azt jelenti, hogy az Úr Jézus kell vesse a magot. És ha ő nem veti, akkor az ő dolga, mert ő a magvető. Ő vetette a magot. Ő vetette a magot három és fél évig. Nagyon erősen. De miután ő elment, itt hagyott minket, és felemelkedett a mennybe, az ő Kelkét, a Szentlélek betöltötte az ő tanítványait, és mit csináltak a tanítványok? Betették tovább, folytatták tovább, és eljutunk a mi nemzedékünkhöz. A mai tanítvány mit kell csináljon? Ugyanazt. Tehát a magvető, akkor kicsoda? Mind a három válasz jó volt egyébként. A magvető Jézus volt, de a magvetők mik vagyunk. A magvető az ige hirdető, aki itt áll. A magvető az, aki mond egy igét, mond egy éneket, egy bizonyságtétel, mond egy verset, ami kapcsolódik Isten igéjéhez és az evangéliumhoz, ami Isten igének a magva. Az mind magvető. Hiszem azt, hogy mi itt mind magvetők kell, hogy legyünk, és... Uh, az az érdekes még a példázatban, ahogy ha olvasjuk figyelmesen, hogy nincs leírva, az, hogy, hogy milyen módszerrel vesse a magot a magvető. Nem írja le azt, mert nagyjából tudjuk, hogy abban az időben, mert kulturálisan képben vagyunk, hogy abban az időben hogy vetették a magot. Ugye volt egy ilyen szatyor, aztán úgy bedugta a kezét ide a keblébe, fogott egy marék magot, és ahogy haladt, szórta. Uh, de ma már nem így vetik a magot. Ha megkérdeznék egy mai farmert, akkor elmondaná, hogy van egy traktorom, van egy vetőgépem, így vetem a magot. Ráadásul most már internetes kapcsolata van a vetőgépnek. Tehát már pontosan tudja a sorokat. Szóval nincs leírva a módszer. Miért fontos ez? Azért testvérek, mert magvetés nem csak azt jelenti, amikor itt áll valaki és prédikál. Ez is jó, ez is magvetés. Magvetés az, amikor kint egy barátoddal beszélgetsz az ígéről. Magvetés az, amikor kimész és egy utcasarkon beszélsz az ígéről az emberekkel. Nemrég láttam, valahogy mostanában felpattan mindig nekem a Facebookon egy, egy videó, sorozat, ahol egy utcai lelkipásztor hirdeti az ígét Kanadában, nem tudom, láttatok -e egy bármilyen ilyen klippet róla, és hihetetlen ellenállásba ütközik. Az emberek szídják, leköpik, hívják rá a rendőrt, kiabálnak vele, verekednek, vereked, úgyhogy ő, ő állja az ütéseket, és hirdeti az ígét. És többször megnéztem azt az embert, és, és uh, imádkozok érte. Mert én azt lehet nem tudnám csinálni, de neki az adatot, ő úgy veti a magot. Nincs leírva, hogy milyen módszerrel vessük a magot. Nincs leírva. Lehet vetni a magot sokféleképpen, lehet vetni... Ezt láttam Budafokon, ahogy csinálták, volt a, a Bor és Pestbő Fesztivál, olyankor Budafok tele van emberekkel, kb. 20 ezer ember gyűlik az Le, lezárják a főútat, és ilyen sétánnyá változtatják az egészet, és vannak borkóstolok, mire valaki megy az utcán már, nem tudja, hol van. De, de olyan tömeg van, és a gyülekezetünk kettesével, Elment oda, abba a tömegbe. És ott beszélgettünk az emberekkel, a spicces emberekkel az ígéről. És voltak, volt egy gyülekezet, amely felállított egy uh, ilyen uh, bábszínházat, ahol, ahol bemutatták az evangéliumot gyerekeknek. Tehát többféleképpen vetve volt a magaznak azon a fesztiválon, és nagyon megfogott engem, mert ritkán látok ilyet, meg veszek részt ilyenbe, de az engem is nagyon... Szóval rám is nagy hatással volt. Nem számít, hogyan veted a magot, csak verst. Nem számít. Nincs megmondva az igében, hogy hogyan kell. Egy zenei koncerten, lehet, egy házi csoportban lehet vetni a magot, lehet, egy pantomi előadással lehet vetni a magot. Mindenféleképpen csak, csak történjen. Csak történjen. Mikor kell vetni a magot? Tudjuk a Bibliából, Pálapostól mondja Timóteusnak, hogy alkalmas és alkalmatlan időben kell vetni a magot. Tehát sose mondd azt, hogy át most nem alkalmas. Vagy ez a fickó, akivel most beszélek, ez olyan kemény a szín, mint a beton, ezzel nem érdemes. Mert ez egy ateista. Nem. Alkalmas és alkalmatlan időben. Sose tudod mikor kell ki a mag. Ezért mindig. Mennyi magot kell vetni? A Bibliában benne van, ez is csak nem itt ebben a példázatban, utasít minket Isten ígéje arra, hogy mit kezdjünk a mennyivel. Azt mondja Pál apostol, hogy aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Vagyis akkor mennyit kell vetni a maga? Jó bőven! Jó bőven! Ez, ez kapcsolódik ahhoz, hogy alkalmas és alkalmatlan időben lépten nyomon! Vesd a magot, mert nálad van a mag. Az evangéliumnak a magva, az ígérnek az értékes magva, amiben élet van. Nálad van, a szádban van, a gondolataidban van. Tehát vidd, vesd, sokat vesd belőle. Hol kell vetni a magot? Isten ígé azt mondja, hogy mindenütt. Éppen a példázat ö, nagyon világosan beszél erről. Mert beszél négyféle talajról. És azt mondanánk, azért elgondolkoztam ezen, hogy az első talaj a legrosszabb, az útfél. Ki szokott útfélre vetni? Hmm, senki, ugye? Vagy aki ne, a, nem is tudom. Nem, nem, úgy tűnik, hogy logikátlan. Nem, az útfélre vetett maga is fontos. Mert sokszor egy, -egy ember szívé, ember, embernek a szíve olyan, mint az útfél. Olyan kemény. És nem tudod, hogy mikor kert otta az élet. Nem tudod. Éppen ezért uh, mindenütt kell vetni a magot. Milyen hozzáállással kell vetni a magot? A magvető, amikor veti a magot, mindig... Mindig van a szívében egy várakozás. Egyáltalán nem arra számít, hogy ma reggel elvetem a magot, és este már kenyeret sütök belőle. Nem, hanem van egy várakozás. Van egy reményteljes várakozás, hogy ez beérik. Ugye? És számítnak rá, hogy beérik. Testvérek, a lelki életben is pontosan így van. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már 10-20-30 vetik a magot a családjukban. A gyermekeik felé, rokonaik felé, barátaik felé, és várják, hogy mikor kel ki. Mikor szár szökkent szökken szárba, és mikor lesz termés belőle. Reménységgel várd. Aki sírva, veti a magot, vigadozásra hozza a kévét. Tehát mi magvetők vagyunk, minnyáján, mert az ige nekünk adatot, Reménységgel tegyük ezt. Mindig tegyük ezt. Bőven tegyük ezt. Kitartóan tegyük. Nem számít a módszer. És nem számít, hogy mennyire vagy tanult, vagy nem tanult. Mert a magvető te vagy, meg én vagyok. Akinek adatott a mag. Amely Isten igéje. Amely élő és ható. Szóval... Ennyit a magvetőről. A magról egy pár szót. Egyértelmű, hogy a mag, az micsoda? Isten igéje, ugye beszéltünk el, Isten beszéde. Péter első levele első részben, a 23. versben találunk egy nagyszerű mondatot, csak fel, felidézem, sokszor hallhattuk már, így hangzik. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá, Isten élő és maradandó ígéje által. Romolhatatlan magból születtünk mi magunk újjá, Isten maradandó igény által. Isten igé nélkül nem lehet új élet. A magban van az élet. Az én beszédem, lélek és élet, mondja az Úr Jézus. Erő van az Isten beszéd. Az Isten beszédében önmagában van az erő. Független a hirdetőtől. Nagyon fontos még megemlíteni itt azt, hogy a magvető magot vet, nem valami mást. Az utolsó idők szószékeiről már nem csak magot vetnek, hanem valami mást. Charles Finney mondta azt, nem tudom mondja -e ez a név bárkinek valamit. A 18. Nem, 18. század ébredé, amerikai ébredéseinek az egyik zászlóvívője volt. 1834 ben New Yorkban egy nagy ébredés indult Charles Finney által, ami végigsepert az országot. Charles Finney mondta azt, hogy nem mindegy, hogy magot vetel, vagy gyöngyszemeket. A gyöngyszem nagyon szép, lehet szórni a földre, soha nem fog kikelni, mert nincs benne élet, csak csillog. Nagyon sok szószékről csillogó szemeket dobálnak az emberek felé. Nincs benne élet. Beszélnek pszichológiáról, beszélnek szociológiáról, beszélnek életvezetési tanácsadásról, beszélnek sok mindenről. Elmarad az evangélium, elmarad az ige. Nekünk igét kell hirdetni, igét kell továbbadni, azt az igét, ami átformált minket is. Nem valakiknek a mondani valóját kell továbbadjuk, nem egyházatyáknak az idézeteit kell továbbadjuk, nem kommentárokból olvasott gondolatokat kell továbbadni, nem okos életfilozófiai eszmefuttatásokat kell továbbadni, Isten igét kell továbbadni. Lehet, hogy nem lesz olyan szép, mert az csak egy egyszerű mag. De élet van benne. Isten élete van benne. Nagyon különös, két évvel ezelőtt talán olvastam ezt, és megmaradt bennem, hogy archeológusok megtaláltak ókori, három ezer évvel ezelőtti egyiptomi sírban le, kancsóban leszigetelt vagy lezárt búzamagvakat. Szárazon tartott búzamagvak ott voltak a, a, abban a, abban a cserépedében. És hát kísérletezni kezdtek vele, előbb kutatták, vizsgálták, hogy lehet ez, bemérték az időt, a korát ezeknek a magvaknak, aztán elültettek néhányat belőle. Mit gondoltok, mi történt? Kikelt. Három ezer év kikelt a mag. Azért, mert élet van benne, és azért bízunk Isten igényének az erejében, amelyben élet van. Csak adjuk tovább ez a felelősségünk. Csak adjuk tovább, akinek tehetjük. A talajról még egy pár szót. A talaj mi vagyunk, a mi szívünk ebben a példázatban. Az emberek szíve. És az az igazság, hogy egyikünk se jó talajként indul. Mert itt van többféle talaj, az egyik a jó talaj az utolsó. A négy közül. De egyikünknek sincs jó talaj. Nem úgy indultunk egyik se, hogy mi a kezdettől fogva jó talaj voltunk, és fú, abba születésünk óta csak úgy növekszik a búza és terem. Nem. Inkább azt szeretném mondani a talajjal kapcsolatban, hogy, hogy itt jön be a gyülekezet fontossága. Mert amikor idejövünk most figyeljetek egy picit még jobban. Amikor idejön, itt vagyunk, akkor az történik, hogy Isten igéje a szívünk talaját is munkálja. Biztos, hogy nem valahol kin egy meccsen, vagy valahol kin egy szórakozó helyen munkálódik a talajunk jóvá, hanem biztos, hogy Isten jelenlétében. Mert ő a szívünk talajának a munkálója. Az ő beszéde által, és azok által a hatások által, amik Istentől jönnek. És ezeknek mennél többet kiteszed magad, kiszolgáltatod magad, mint hatásoknak, annál, annál tisztább lesz a talaj. Annál termékenyebb lesz az a talaj. És a mag, amikor belehull, annál könnyebben csirátve és meggyökerezik. Tehát... Ezt is vegyük figyelembe, hogy Isten ígéje, amely a gyülekezetben hangzik, és Isten jelenlétében való időzés, az egy, az egy nagyon nagy pozitívumot ad a mi talajállapotunknak, a mi szívünk állapotának, hogy aztán képes legyen befogadni az ígét. És akkor itt ad beszéljek röviden még a négyféle talajról, amit mondom, az Úr Jézus magyaráz, és nagyon nagy magyarázatra már nem szorul. Az első a megkeményedett szívnek a talaja. Azt olvassuk a negyedik versben, és történt vetés közben, hogy Némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. És aztán 15. versben magyarázza az Úr Jézus ezt. A köves helyre, bocsánat, a az útfélre esett mag 15-es. Azok, akiknek hirdetetik az iget, amikor hallgatják, azonnal jön a sátán és kiragadja belőlük a vetett igét. Madarakat említ először a példázatban, aztán úgy magyarázza, hogy a sátán az a madár. Tehát van olyan szív, amelyet csak így lehetne definálni a a példázat alapján, hogy megkeményedett szív, mint amilyen kemény az útfél. Az útfélre mindig taposnak, ezért megkeményedik. Egyébként lehet egyenesen alkalmazni ezt a szívre, mert az a szív, amelyet sokat taposnak, megkeményedik, az a szív, amelyet sokat bántanak és sokat sok negatív hatás ér inkább így fogalmazni, a környezete részéről úgy meg tud keményedni, hogy olyan lesz valóban a hasonlóság, az, az, az nagyon, nagyon ül ebben az esetben, olyan lesz, mint az útfél. Madarak. Milyen madarak jönnek és kapkodják el a magot, amikor kemény a szíved? A nem törődömség madara, az engedetlenség az önelégültség, a magabiztosság, a kritizálás, az önhittség, az önigazultság, a hitetlenség. Ezek, ezek a madarak jönnek és kapodják el a magot. El, Előttem elém jön a Mózes és a Fáraó példája. Elég jól ismerjük a történetet. Jön Mózes az ígével. Ő a magvető, és mondja az ígét a fáraónak, hogy ezt mondta az Úr, engedd el a népemet. Ezt mondta az Úr, ha nem engeded el, ilyen csapások jönnek. És a fáraó egyre inkább megkeményítette a szívét. És egy adott ponton érdekes a történet, most nem keresem ki, azt mondja az ige, hogy az Úr keményítette meg a fáraó szívét. Már a végén. És már nem is tudott reagálni az ígére. Érdekes, hogy hol van az a pont, az átbillenési pont, ahol már Isten keményíti meg a kemény ember szívét. De van esélye a kemény embernek is, a kemény szívnek is. Pontosan ez a, ez a részlet a példázatból tanulságtétel arra, hogy van esélye. Mert a magvető oda is szórja a magot. A kemény talajra. Tehát addig, amíg a kemény talajra is jut mag, addig a kemény talajnak van esélye teremni. És volt már rá példa, hogy valakinek betonkemény volt az élete, de valahogy Isten ígéje bejutott egy hasadékba, és elkezdett szárba szökkenni és teremni, és megváltozott egy kemény szívnek az élete. Ó, hány ilyen van. Lehet, hogy itt is van olyan bizonyság, hogy valaki... Beton kemény szívű volt, és mégis megváltozott az élete. Mert a mag, az élet magva elkezdett dolgozni benne. Következő talaj az a felszínes szívnek a talaja, azt olvassuk az ötödik versben, némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. És a 16. vers pedig magyarázza. A köves helyre vetett mag azok, akik amikor hallgatják az ígét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, és ha nyomorúság vagy üldöztetés jön, vagy azt el kell szenvedniük az igém miatt, azonnal elbuknak. Hát ez a felszínes szív a tavaja Felszínes élet. Lelkesedni, ujonni, rajonni, örvendezni gyökerek nélkül. Nagyon sok gyülekezet panaszkodik legalábbis a COVID előtt itt Amerikában, és erről statisztikák is vannak, hogy ugye az ilyen nagyobb gyülekezetünk, mint mi, a megacsörcsök, ahova az emberek mennek, mert valami érdekességet kínál, mindig egy ilyen hely, nagyszerű zenét, nagyszerű tanításokat, nagyszerű közösséget. Mennek az emberek, és fogadják egy ideig, lelkesednek érte, és aztán egy idő után az a, stati a statisztika mutatja ezt, az a tapasztalatuk ezeknek a gyülekezeteknek, hogy a főbejáraton bejáraton tódulnak be fel az emberek, a hátsó bejáraton meg mennek el, egy pár hónap múlva, egy-két éven belül. Mert valami több kell ennél. Több kell, mint szórakozás, több kell, mint a figyelem lekötése, több kell, mint nagyszerű zene, bár jó a nagyszerű zene, és nálunk is fontos lenne, hogy még nagyszerűbb legyen a zene, mert növekedhetünk ezen a téren mi is. Több kell, mint, mint a brilliáns eszmefuttatások, több kell, mint jó közösség. Mi kell? Az egyszerű igének a tanítása, Isten teljes tanácsának a hirdetése, amely, amely eljut egészen a szívig, szív és a velünk megoszlásáig, amely belenyúl az életedbe és amely megítél, de fel is emel. Több kell, ez kell, mert ez ad maradandó gyökeret az életednek a hitben, És ha ez nincs, akkor vékony talajon vagy. És jönnek a próbák, jönnek a nehézségek, jön egy olyan helyzet, hogy elveszted a munkahelyedet, jön egy olyan helyzet, hogy meghal valaki melletted, akit szerettél, jön egy olyan helyzet, hogy, hogy valamilyen kiszolgáltatottságok, kerülsz, kapcsolati problémáid vannak, egészségügyi problémáid vannak, jönnek a bajok, a próbák. És mivel nincs gyökere a hitednek, ezért azonnal feladod, és azt mondod, hol van az Isten, aki, akinek én integettem a dicsőítés alatt. Hol van az az Isten? Ott van, csak neked nincs gyökeredő benne. Nem kaptál igazi igét, amely életet adott volna benned. És nem tudsz benne bízni, és ezért feladod. Ez a felszínes szívnek az állapota, a talaja. A homokra épített háznak a, a képe, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben. Vagy emlékezetek Félixre és Drusillára az apostolok cselekedetei 24. részből, amikor behívják Pált, és Pál fogoly Cézáriában, behívják egy meghallgatásra, Pál beszél nekik az evangéliumról, de aztán rátér az ítéletre, rátér arra, hogy, hogy igenis van igazságos Isten felettünk, és meg fog ítélni, és van egy fia, aki feltámad a, halál, feltámad a halálból, és ő ítél Eleveneket és voltakat és Félix meg kell térned. És amikor Félix ezt hallja, akkor azt mondja, hú, megijedt, megdöbbent, és azt mondja, majd mi meghallgatlak ezzel a kapcsolatban, és elküldte. És nem tudott, nem tudta befogadni. Vékony volt a talaj. Nem tudott meggyökerezni benne az ige. A harmadik féle talaj, a megosztott szívnek a talaja. Gyorsan megyünk, át most már mindegyiken amíg van türelmetek, 7. vers és 18. vers beszél erről, 7. versben. Más része a magnak, a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfolytották és így nem hozott termést. Figyeltek? A tövisek megnőttek, megfolytották és nem hozott termést. 18. vers pedig ezt mondja, így magyarázza Jézus ezt megint más a tövések közé vetett mag. Ezek azok, akik meghalják az ígét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfolytja az ígét, úgyhogy az sem hoz termést. Nagyon érdekesnek találtam ebben a két mondatban, a példázat mondata és a magyarázat mondata, egy fontos dolgot emel ki mind a kettő, és ezt ragadjuk meg hogy a tövis megfolytja az igét. A tövis az, ami felnő, és megfolytja a növét. De ez így van a természetben is, nem? Vetünk valamit a kertbe, ha engedjük, hogy a búrján meg a tövis felnőjön, nem a, nem a paradicsom Balánta fogja megfolytani a búrjánt meg a tövist? Soha nem. Én még nem láttam olyat. Nem tudom, látott valaki olyat, hogy úgy megnőtt a paradicsom, hogy szegény búrján elszáradt alatta, nem? Fordítva. Mindig fordítva van. Hogy lehet ez? Nyilván van egy biológiai magyarázata, abban nem megyek bele. De van egy lelki magyarázata ennek. Nem azért van ez így, mert az ige magva gyenge. Gyengébb, mint a búrján, meg a gaz, meg mint a bűn. Hanem itt az én hozzáállásom és a te hozzáállásom dönti el az egészet. Mert mi vagyunk az a tövéses talaj. És hogyha az én életemben, az Isten igéjének, ennek a drága magnak, az élet magvának nincs olyan értéke az én szememben, mint például egy szórakozásnak, mint például egy, egy, egy világi kívánságnak, valamilyen, valamilyen lehetőségnek, amit ez az élet kínál nekem. kell jönni gyülekezetbe, igen, de nagyon jó meccs van. Inkább maradok otthon is, megnézem a meccset. Na akkor a tövis nagyobb az életedben, mint a mag. Erősebb és folytja a magot. És hogyha mindig ilyen döntéseket hozol, hogy az nekem most többet ér, mint ez. Te döntöd el, akkor a te töviseid összenőnek a mag fölött és megölik. És ez talán itt van a mi felelősségünk, és... És itt van a fogadónak a felelőssége, aki hallja az ígét. Mert a mag, a mag hintve van, a magvető hinti a magot. De aki fogadja, hogyha az ő életében ez, ez nincs eldöntve, hogy, hogy ez érték számomra annyira, hogy most figyelek rá és mindent félreteszek, akkor a te életed egy tövises talaj. Egy tövises megosztott talaj, egy megosztott szív, amely minden minduntalan az abban játszik, és ebben, ebben érdekelt, hogy önmaga a maga hatáskörében döntse el, hogy most mi fontos. Isten igéje elsődleges fontosságot igényel az életedben. És hogyha ezt nem kapja meg ezt az első helyet, akkor menthetetlenül tövisek nőnek fel. Kész. Milyen tövisek ezek? Azt mondja az Ige, hogy, hogy a, a világ gondja, amikor a világ gondja, elővesz, hogy mi lesz a nyugdíjammal. Mi lesz, ha amire én nyugdíjba megyek, már nem is lesz nyugdíjrendszer, mert összeomlik az egész. Mert mit tudom én, a politikusok elviszik. Mi lesz akkor? Jaj, mi lesz? És ott van ez az aggódás. Jó, hát akkor gyűjtenem kell. Akkor menjek és gürizzek, Akkor mindent tegyek meg azért, hogy értéket teremtsek. Azért, hogy legyen majd akkorra. Igen, de arra rám, hogy az egészségem. És addig, mire élvezdém, kipufanok. És, és közben pedig az igen marad, mindig marad, mindig marad. Na, itt vannak a törések. Ez egy nagy törésbogja az ember életében. De nem csak ez. Azt mondja az igen, hogy hogy uh, nem csak az életgondja van, hanem a gazdagság csábítása. Jó, hát összet átfedések vannak az életgondja és a gazdagság csábítása között. Vagy egyéb dolgok megkívánása, így fogalmaz Jézus. Mik azok az egyéb dolgok megkívánása kategória? Az, amikor az ember életében van egy kedvenc bűn, amit mindig vállal, mindig csinál, mindig, mindig mint valami kampó, ráakaszkodik, az is visszahúzza az mindig, mindig elsőséget élvez mindennek felett. Egy kedvenc bálmány. az lesz a nagy törés, amely megfolytja az igét. Ezért a megosztott szívből ki kell lépni. Ezért gyere el az imaházba, ezért vedd elő a Bibliádat otthon, ezért keresd a hívők közösségét, ahol kitárhatod a szívedet, ahol leteheted ezeket a terheket, hogy tisztuljon a talaj mert egyébként nem lesz esélye a magnak, az élet magjának nőni benned. És az utolsó, az az átadott szívnek a talaja. Hát ez a legszebb, erről talán legkönnyebb beszélni. A nyolcadik vers, a többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott egyik harmincszorosát, másik hatvanszorosát, sőt száz százszorosát. És Jézus úgy magyarázza ezt, hogy a jó földbe vetett mag, 20. vers, azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit terem. Nem, nem magyaráz sokat ehhez Jézus, hanem azt mondja, hogy hallgatja és befogadja. Hallgatja és befogadja. Egyszerű. Komolyan vette, rátette az életét, elfogadta igaznak, mint amire rá lehet állni, mint valami hídra, és nem fog összeomlani veled. És ekkor termő lesz az életed. Igen, az Úr Jézus mondta mindezt. Én csak megpróbáltam megmagyarázni, de lehet, hogy még jobban összezavartalak benneteket. Az Úr Jézus mondta mindezt. Nekünk mondta, hívőknek mondja. És befejezés és 53.10. Az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ő lelkét áldozatul adja, magot lát, és megelégszik az én szolgám. Sokakat megigazít. Magot látott. Magot látott maga előtt Jézus, amikor a keresztre ment. És ezért ment a keresztre, mert látott minket, akik majd, mint valami mag, kikelünk, és életet és gyümölcsözést. Fogunk produkálni az ő dicsőségére. És ne felejtsük el azt sem, hogy a János 12.24-ben ott van az a mondat, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha a veted gabona mag el nem hal, egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Jézus volt az az igazi gabona mag, aki elhalt, és sok-sok gyümölcsöt termett. És azt hiszem, hogy a mi termésünk is valahogy ezen a folyamaton kell átmenjen, valahogy el kell halljunk, el kell halljon bennünk valami azért, hogy új élet élvényesüljön. Örömmel beszéltem erről a történet, vagy a példázatról, mert mi magába foglal. Akinek van füle, mondja Jézus, hallja. És hiszem, hogy ma reggel minyháinknak volt erre füle és szíve, hogy hallja. Amen. Imádkozzunk.